0: Sollte Nagelsmann kommen, wäre das sicher eine, ja, eine gute Sache auch für den deutschen Fußball. Ich halte ihn für einen ja, sehr visionären Trainer, sage ich mal. Er hat gewisse Vorstellungen, auch Ansprüche an die Mannschaft. Und ich glaube, diese Mannschaft braucht jetzt einen Trainer, der anspruchsvoll ist.
1: Kerry Hau sollen Hannes Wolf und Sandro Wagner Bundestrainer werden. Nein, lieber
0: Conan, denn es gibt nur ein Rudi-Föller. Ein Rudi-Föller. Föller. Es gibt nur ein Rudi-Föller.
1: Ein so, das ist doch. So, nee, nee, ihr, ihr das merkt, das alles geprüht, Das lassen wir jetzt lieber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bayernwoche. Ihr seht, wir sind gut drauf, denn Deutschland hat Frankreich geschlagen und das war nicht unbedingt abzusehen. Und es hatte auch sehr, sehr viel mit dem zumindest Bundestrainer des Abends zu tun, Rudi Völler. Und was entsprechend sehr Interessantes dazu hat, Marc andré Ter gesagt. Ich glaube natürlich, dass äh, Rudi Völler eine, eine Wahnsinnspräsenz dann auch mal hat. Äh, und ja, am Ende, die, die beiden haben es halt hervorragend gemacht, haben uns gut auf das, das Spiel eingestellt, haben uns äh, die, die Möglichkeiten, die Frankreich natürlich auch hat, auf, äh, aufgezeigt. Und wir haben versucht halt, äh, ja, das heute umzusetzen, soweit so es ging. Und ich denke, es hat gut geklappt. Das ist doch mal eine Aussage vom aktuellen Keeper Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft. Und es ist eine sehr, sehr vielsagende Aussage für mich, die Ter Stegen da getroffen hat. Sie sagt nämlich auch was über Hansi Flick und über die möglichen neuen Bundestrainer.
0: Absolut. Deutschland jetzt im Rudi-Rausch. Ich auch, habt ihr ja schon gehört. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft einen Schalter umgelegt hat. Das hat wieder Spaß gemacht, im Stadion zu sein, auch für mich als Reporter. Die haben sich in die Zweikämpfe geworfen, haben auch die Basics, von denen ja gesprochen wurde, auch nach dem Japan-Spiel die haben die wieder an den Tag gelegt. Also es wurde wieder zusammenverteidigt, es wurde zusammen angegriffen. Natürlich hatten die Franzosen dann irgendwann noch mehr Ballbesitz, aber die Deutschen haben es sehr stark gemacht und äh, vor allem die Sané sich natürlich wieder belohnt für einen hohen Aufwand. Hat jetzt nicht so viele Eins-gegen-eins-Situationen wie beispielsweise gegen Japan, da hat er mir noch spielerisch ein bisschen besser gefallen, aber er macht eben die Tore jetzt und da sieht man, dass er viel Selbstvertrauen hat und äh, auch ein Thomas Müller, der reingekommen ist in die Startelf und direkt genetzt hat, die Fans mitgenommen hat und das hat wirklich im Stadion in Dortmund, das muss man ganz klar sagen, richtig Spaß gemacht, weil die Stimmung auch bombastisch war.
1: Sind wir hier natürlich nicht bei der DFB-Woche, sondern bei der Bayern-Woche? Aber ihr müsst euch nicht wundern, ihr denn ihr wisst, diese zwei, ich sag mal, Vereine, Verbände haben sehr viel miteinander zu tun. Unter anderem der ehemalige Trainer Hansi Flick ist jetzt weg und es geht darum, wer wird neuer Bundestrainer? Und da ist ein ganz, ganz großer Name der jüngeren Bayern-Vergangenheit mit im Rennen, nämlich Julian Nagelsmann. Kerry, kannst du uns was Neues sagen? Wie ist der Stand zwischen den beiden Parteien?
0: Ja, es kommt allmählich Bewegung in die Personale Nagelsmann. Der DFB hat Kontakt aufgenommen zu dem 36-Jährigen und ja, führt jetzt eben erste Gespräche. Das war jetzt noch keine konkrete Verhandlung, die bisher stattgefunden hat, aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen und Wochen Bewegung reinkommen wird, weil der DFB jetzt ja auch schnell eine Lösung präsentieren muss. Kommenden Monat im Oktober, etwas mehr als drei Wochen, geht es in die USA und da ist es natürlich dann ja absolute Pflicht, dass schon der neue Bundestrainer am Start ist und die Mannschaft auch kennenlernt. Man ist dann ja auch ein paar Tage, also ungefähr zehn Tage zusammen und kann dann auch Teambuilding-Maßnahmen machen. Und das ist eben ganz wichtig auch für den Verband, dass da dann die neue Lösung da ist. Und die wird nämlich nicht äh, Rudi Völler heißen, das können wir schon mal festhalten, weil der hat keine Lust mehr drauf.
1: Auch wenn, es du dir, auch wenn du es dir ganz offensichtlich gewünscht hättest, dass Rudi Völler es macht. Nee, man muss ihn wirklich loben. Das war ein Schritt nach vorne. Und ähm, was den neuen Bundestrainer angeht, möglicherweise Julian Nagelsmann, hat äh, Lero Sané im Gespräch mit euch äh, in der Mixzone auch was Interessantes gesagt. Ja, Julian ist ein guter Trainer. Das ist auf jeden Fall eine gute Person auch. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ähm, ob er Bock drauf hat. Na klar, wäre schön, ihn wiederzusehen, mit ihm zu arbeiten auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, wir gucken.
0: Ja, man hört natürlich raus, dass Julian Nagelsmann bei einigen Bayern-Stars auch noch einen hohen Stellenwert hat. Nicht nur bei Sané, auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Die haben sehr gut und sehr gerne auch mit ihm bei den Bayern zusammengearbeitet. Deswegen für die wäre es natürlich auch sehr gut vorstellbar. Eher weniger wahrscheinlich für Manuel Neuer. Aber der muss jetzt erst mal fit werden. Deswegen sollte Nagelsmann kommen, wäre das sicher eine, ja, eine gute Sache auch für den deutschen Fußball. Ich halte ihn für einen ja, sehr visionären Trainer, sage ich mal. Er hat gewisse Vorstellungen auch, Ansprüche an die Mannschaft und ich glaube, diese Mannschaft braucht jetzt einen Trainer, der anspruchsvoll ist. Bei Hansi Flick hat man es gesehen, es war so ein bisschen festgefahren, es war so ein bisschen verkrustet, die ganze, ähm, die ganze ja, Struktur. Zusammenarbeit
1: auch kann man auch sagen. Ja.
0: Genau, Zusammenarbeit, aber auch in der Mannschaft hat es einfach nicht so richtig gestimmt. Und ich glaube, Jürgen Nagelsmann zusammen mit einem Sandro Wagner, der als Co-Trainer im Gespräch ist, der da auch gehandelt wird und jetzt auch auf der Bank saß, die bringen extrem viel Energie rein. Hannes Wolf, da gehe ich jetzt immer davon aus, dass der eher wieder U20-Coach wird und dann auch dieses Thema Jugendfußball, Nachwuchsfußball mit seinen präsentierten Strategien auch weiter vorantreiben wird. Deswegen so ein Trainergespann aus Nagelsmann, Sandro Wagner, vielleicht noch ein etwas jüngerer und dann Rudi Völler als ja, Supervisor, nenne ich es jetzt mal, oben drüber, der so ein bisschen die Hand drauf hat und da auch die Spiele abholt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen ist natürlich auch bei den Fans ein sehr beliebter Name Rudi Völler man hat schon gemerkt nach vier Minuten beim Spiel gegen Frankreich kamen schon die ersten Rudi-Sprechchöre dann kurz nach dem Tor von Thomas Müller man merkt einfach das ist ein Mann des Volkes und ich glaube so eine Konstellation so eine ja sage ich mal Trainer Taskforce die kann den deutschen Fußball auch wieder voranbringen
1: Wobei damit wären wir ja auch schnell wieder beim FC Bayern. Wir hatten das letzte Woche überhaupt auch bei den Transfers zu viele Köche verderben den Brei. Muss natürlich aufpassen. Und das sind jetzt auch nicht unbedingt alles Charaktere, die die kleinen Ball geben. Also Julian Nagelsmann hat sehr klare Vorstellungen und ist auch sehr sehr mediengewandt in seiner. Generell Kommunikation. Ähm, Sandro Wagner ist per se schon per, äh, per Beruf auch sehr mediengewandt und Rudi Völler ist es auch. Also ich find, also für uns wird es ein Spaß, wenn es wirklich so kommen sollte. Ähm, für die Nationalmannschaft, glaube ich, ist es zumindest ein mutiger Schritt nach vorne. Und das braucht sie auch. Sie braucht Mut, sie braucht Risiko, was auch der mangelnden Zeit bis zur Euro geschuldet ist. Und ich finde jetzt die Konstellation mit Nagelsmann und Wagner sehr interessant, denn Wagner war ja Nagelsmanns Spieler noch zu Hoffenheim-Zeiten, kennt also seinen Fußball. Und das finde ich durchaus ein Vorteil, wenn man es noch damit kombiniert, dass ähm, beide eben auch Charaktere sind, zumindest äh, weitläufig, die beliebt sind auch in Deutschland.
0: Ja, du hast es angesprochen, sie kennen und schätzen sich auch beide. Ich glaube, Sandro Wagner, wenn man da mal die Interviews so durchschaut, hat immer positiv auch von Johann Nagelsmann gesprochen, umgekehrt genauso. Das ist für mich dann ein erfrischendes Duo und ich glaube, das würde dem, dem deutschen Fußball einfach gut tun, weil sie Energie ausstrahlen, weil sie auch ein bisschen jungen Spirit, so ein bisschen dynamischen Spirit einfach ausstrahlen und ich glaube, das würde der Mannschaft gut tun, eben gepaart mit einem Rudi Völler, weil ich finde, der kann jetzt nicht komplett von der Bildfläche verschwinden, der ist einfach zu beliebt, man hat es auch wahrgenommen, Marc André-Testegen hat es angesprochen, er bringt einfach eine gewisse Aura mit und genau das finde ich in Kombination mit diesen zwei jungen Trainern würde dem deutschen Fußball einfach sehr gut tun.
1: Und also ich finde gerade den voller Einfluss nicht zu unterschätzen, selbst wenn er nicht auf der Trainerbank sitzt, er kann auch ein Mentor sein für einen noch nach wie vor verhältnismäßig unerfahrenen Julian Nagelsmann, speziell auch Sandro Wagner. Also die können ja wirklich eine Führung von ihm auch bekommen. Und äh, das gilt dann auch irgendwo für die Spieler, die so eine gewisse Anleitung brauchen. Und damit wären wir auch bei den Bayern-Spielern, die gegen Frankreich mit drin waren. Du hast Thomas Müller eingangs schon angesprochen, auch Leroy Sané nicht. Ich würde gerne mit Müller beginnen, denn der war ja nicht mal nominiert worden. Grundsätzlich von Hansi Flick, erst als Niklas Füllkrug ausfiel, wurde Müller nachgezogen und macht direkt am Anfang das Tor, trägt die Kapitänsbinde. Ich habe mich teilweise wirklich so gefühlt, als wären wir in Jahrzehnte zurückgegangen. Müller macht Kisten, Müller führt von vorne, ist agil, Rudi Völler an der Seitenlinie, das war schon außergewöhnlich und auch ein super Zeichen von und für Thomas Müller, auch dann, was die Zeit jetzt beim FC Bayern angeht.
0: Ja, da hat er nur noch Jens Jeremies gefehlt auf der Sechs, ne? der so ein bisschen da, da Staubsaugt ja, vor der Abwehr. Carsten Ramelow. Ja. Nee, ich stimme dir da voll zu. Also ich fand auch, wie die Mannschaft eben wieder als Einheit funktioniert hat, das war, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch den anderen nicht im Stich lässt. Das war ja im Spiel gegen Japan, war das ja eklatant schwach. Das hat ja auch gezeigt. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft spielt jetzt gar nicht mehr für den Trainer, sondern fast schon gegen Hansi Flick. Es sagt natürlich auch viel über die Charaktere aus, dass die dann drei Tage später ein komplett anderes Gesicht zeigen. Aber so läuft eben das Geschäft. Und ich glaube, das war die absolut richtige Entscheidung, da jetzt auch einen Cut zu machen. Und ja, generell, ich fand einfach Thomas Müller, wenn wir jetzt über den Namen sprechen, er braucht einfach dieses Vertrauen auch von einem Trainer. Hansi Flick hat ihm das zu bayern zeigen gegeben, jetzt beim DFB zuletzt nicht mehr so wirklich. Er hat aber auch die Leistung nicht mehr gebracht. Also bei der WM, wenn ich mich zurückerinnere, da hat er auch auf dieser 9er-Position gespielt, war ganz schwach. Aber das hing auch damit zusammen, dass er aus einer schwierigeren Verletzung kam, nicht so im Rhythmus drin war ähm, vor der WM. Und ich finde, in der Verfassung, in der er sich aktuell befindet, auch wie er antreibt, wie er einfach die Fans auch mitnimmt, die Mannschaft mitnimmt, gehörten Thomas Müller vielleicht nicht unter die ersten Elf, aber auf jeden Fall unter die ersten 25 beziehungsweise gehört dann in den EM-Kader.
1: Ja, ich glaube, daran gibt es, kann man schon jetzt sagen, keinen Weg vorbei, zumal diese Mannschaft, und das hat ja auch die Doku, die zuletzt die Runden gemacht hat von der WM 22 gezeigt, einfach nicht genug Lieder und, und Sprecher hat und Leute, die Wirklich vorangehen, egal was das Umfeld gerade sagt. Und Thomas Müller, würde ich jetzt mal behaupten, ist so ein Typ. Leroy Sané war normalerweise nicht so ein Typ. Rein sportlich ist das aber gerade. Also muss man ihn jetzt wirklich mal hervorheben. Wir haben ja letzte Woche schon viel über ihn gesprochen. Aber jetzt zeigt das auch bei der Nationalmannschaft. Ähm, schönes Tor gegen Frankreich, aber auch überhaupt seine Spielweise wie beim FC Bayern. Sehr dominant, sehr willig, eindeutig zeigend. Ich will hier Verantwortung übernehmen. Und da muss ich ihn echt loben, weil da hat er jetzt riesige Schritte gemacht. Und das auch auf verschiedenen Bühnen zu zeigen, ist dann der Beweis dafür, dass es nachhaltig ist.
0: Ja, vor allem seine Defensivarbeit hat mir sehr gut gefallen. Wie er auch nach hinten gearbeitet hat, er hat wieder ein paar Bälle verloren. Das gehört aber auch zu seinem Spielstil dazu, zu seiner Spielweise. Er ist einfach ein Eins-gegen-eins-Spieler und da kannst du nicht jedes Duell gewinnen. Theo Hernandez hat ihm auch permanent auf den Füßen gestanden. Also wenn er da mal einen Ball verloren hat, ist er zurückgekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das zeigt auch beim FC Bayern nicht, dass er dieser Saison... Ich finde schon, der Trainerwechsel hat ihm da nochmal extrem gut getan. Trotzdem hat es auch angesprochen, mit Julian Nagelsmann ein gutes Verhältnis gehabt. Aber Thomas Tuchel, dieser Einfluss, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, der hat ihm extrem gut getan.
1: Der Dritte im Bunde, zumindest aus Bayern-Sicht, war dann Serge Gnabry. Auch der unauffälligste, glaube ich, kann man in der Partie sagen. Will ich ihm jetzt gar nicht unbedingt vorwerfen. Wir haben halt auch schon einen ganz anderen Gnabry gesehen. Das gilt auch für seine Rolle aktuell beim FC Bayern. Braucht man jetzt da viel reininterpretieren? Wie ist, wie ist deine Lage? Ich, ich sehe jetzt auch keinen Anhaltspunkt zu sagen, oh ist schlecht oder gut? oder Es ist halt einfach gerade so und ist auch mal okay.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es ein Auftrag war von dem Trainerteam, um Wolf, Wagner und Völler zu sagen, Serge, du musst den Benny-Henrys da links ein bisschen unterstützen, weil der diese Position nicht so häufig jetzt in der Nationalmannschaft spielt. Und da hat er schon mit nach hinten gearbeitet. Aber trotzdem finde ich, als Winger musst du... Ja, die 1 gegen eins duelle irgendwie auch mal führen und auch mal suchen. Und äh, Serge Gnabry hat ein 1 gegen eins duell gesucht und äh, das auch nicht mal gewonnen. Ähm, also ein gewonnen, äh, kein gewonnenes Tripling gegen die Franzosen, dazu nur ein Abschluss neben das Tor. Also ich finde, er kann einfach mehr oder er muss einfach mehr aus seinem Talent, aus seinen Fähigkeiten machen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und das wird auch seine Zeit demnächst beim FC Bayern mit beeinflussen, zumal einer seiner direkten Konkurrenten auf der anderen Seite stand King Sikoman bei den Franzosen. Gut für Gnabri kann man sagen, es war jetzt nicht Kumans bester Tag, so wie er mir allgemein. Also, ich, ich meine, ich bin ein Riesenfan von King Silkoman, das kann ich ganz offen sagen. Ich finde im 1 gegen 1 einer der besten der Welt. Ihm fehlt so ein bisschen das Endprodukt und aktuell auch so ein bisschen die Konstanz. Also, es hat mich dann schon überrascht, dass Leute wie Emre Can, bei allem Respekt, ihn aber auch im 1 gegen 1 so stören und stoppen können. Das bin ich von Kuman nicht gewohnt. Wie schätzt du ihn aktuell ein? Also wenn wir nämlich mit Kumann und Gnabri bei den bayern zwei Flügel haben, die nicht in Topform sind, dann müssen wir jetzt dann später auch, wenn wir auf Bayer Leverkusen schauen, über nochmal andere Namen reden, die vielleicht in der Stadt landen.
0: Ja, wir hatten letzte Woche ja auch über das Gladbach-Spiel gesprochen. Da hatte ich auch schon mich kritisch zu Kumann geäußert. Er bringt natürlich alles mit. Aber man hat auch gemerkt, jetzt im Spiel gegen Deutschland, er wurde schon stark beackert, oft auch gedoppelt. Und er hatte sehr wenig Anspielmöglichkeiten. Ich fand Colomar nie vorne drin, der auch teilweise auf dem Flügel ausgewichen ist, fand ich sehr schwach, hat sehr wenig angeboten, sehr wenige Bälle festgemacht und im Mittelfeld kam auch irgendwie nichts nach und da finde ich die Franzosen gar nicht mal so stark, wie sie immer gemacht werden, weil für mich zum Beispiel Rabiot und Kamavinga, das sind brutal starke Techniker, aber die treiben dir den Ball irgendwie nicht ins letzte Drittel richtig rein. Das habe ich jetzt nicht so stark empfunden von den Franzosen. Griezmann war jetzt auch nicht so aktiv Generell, die Offensive hat mich da ein bisschen enttäuscht, was aber wahrscheinlich auch daran lag, dass Mbappé nicht gespielt hat, Dembélé nicht Wollte gespielt sagen, hat und Giroud auch
1: gefährt hat. Ja, das Das ja, darf ja, voll, man nicht vergessen, um, ja. ja. Sorry, dass ich dich da unterbreche, aber das muss man schon auch wirklich sagen, bei all dem Hype, der natürlich entsteht, der natürlich auch, ist es schön, dass wir jetzt mal positiv reden können über die deutsche Nationalmannschaft, aber es war jetzt ein Spiel und gegen den Gegner, der wirklich Halbgas gegeben hat, aber es war eine gute Leistung ähm, und King Coman, kann man, glaube ich, damit schon reinnehmen. Ich würde jetzt nicht von der Krise oder sowas reden. Aber es ist schon auffällig gewesen, dass er und auch Serge Gnabry nicht das gleiche Niveau im Moment haben wie zum Beispiel Sané.
0: Ja, aber aktuell sehe ich bei den Bayern auch Gnabry vor Coman. Wenn ihr euch zurückerinnert, Thomas Tuchel, während der Asientour hat er Gnabry über den Klee gelobt, hat gesagt, das ist für mich ein absolut wichtiger Spieler, vor allem von seinem Typ her. Er ist total für die Mannschaft da. Ein Spieler, den du als Trainer immer in deinem Team haben willst. Und solche Worte hat er jetzt noch nicht über Kingsley Command verloren, deswegen ähm, aktuell sehe ich da schon die Flügelzange eher ähm, Sané und knapri und Musiala kommt auch noch zurück, Müller will einen Stammplatz wieder sich zurückerarbeiten. also da gibt es so viele ähm, Wettbewerbe in diesem Team und das tut natürlich auch der Mannschaft dann am Ende gut.
1: Wir werden gleich darüber reden in unserem Vorblick, Blick, äh, wie sagt man? Vorschau. Wie sagt man das? Vorschau, Dankeschön. <lacht> ähm, auf, auf das Spiel gegen Leverkusen. Aber weil du schon gesagt hast, ähm, dass Thomas Tuchel sich noch nicht so positiv über Kingsley Coman geäußert hat, sogar recht kritisch äußert er sich derzeit, oder zumindest hört man so über Matthijs Delicht, ähm, der ja seinen Stammplatz verloren hat in der Innenverteidigung der Bayern. Der Vorwurf ist, dass er nach vorne im Aufbauspiel nicht aktiv, nicht mutig, nicht effektiv genug ist. Ich halte mich jetzt mal mit meiner Meinung noch zurück. Ich möchte erst mal hören, was du dazu sagst und dann komme ich.
0: Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil wir hatten uns, glaube ich, vor einem Jahr darüber beklagt, dass die Bayern Innenverteidiger zu risikoreich spielen und zu viele Fehler auch im Aufbau machen. Und De Ligt macht das eben nicht. Er ist wirklich ein sehr verlässlicher, solider Verteidiger, der auch immer alles reinwirft. Er ist vielleicht auch ein Spieler, der so ein bisschen fürs Publikum oder beim Publikum sehr gut ankommt, weil er so viel fightet beim Trainer, gute Frage. Also natürlich kann man jetzt sagen, ein Delicht ist hinten dran, weil er zuletzt nicht gestartet hat, aber er hat natürlich auch eine Verletzung gehabt. Das darf man nicht vergessen, er ist nicht bei 100% gewesen zum Saisonstart. Dann hatte er dieses wirklich schwache Spiel auch beim Supercup gegen Leipzig. Da wurde er auch zur Pause ausgewechselt. Und ich sehe es schon auch so, dass er zu oft den Querpass spielt, anstatt den Ball auch mal in die Tiefe. Trotzdem Kim, Upamecano, in den ersten Spielen schon auch wieder mal ein paar Pässe dabei gewesen, die vielleicht ein bisschen zu riskant waren. In einem ganz, ganz großen Spiel geht das vielleicht nach hinten los. Beispielsweise Manchester City, Upamecano, ähm, da muss er sich steigern, aber ich finde, alle drei Innenverteidiger, die die Bayern gerade haben, haben da einfach noch Luft nach oben und äh, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, die liegt ist total weit hinten dran. Ich finde, Kim muss auch noch Schritte machen, auch in Sachen Kommunikation zusammen mit Upamecano und äh, du brauchst alle drei Spieler, und ich würde da jetzt nicht zu viel rein interpretieren.
1: Um, es finde ich eine schwierige Lage, ganz ehrlich, weil die Bayern haben gerade ein sehr limitiertes Innenverteidiger-Lineup. Wir haben ja über die Transferphase und die fehlenden Alternativen gesprochen. Und diese drei Innenverteidiger, die da sind, sind alle drei keine Aufbauexperten. Und das Problem an der Sache ist. Die Bayern mussten ihre Abwehr stabilisieren und das haben sie mit Kim getan, aber sie spielen 90 der Zeit gegen Gegner, die tiefer stehen als sie selbst und dementsprechend brauchen sie Innenverteidiger, die den Gegner auflockern können, die guten Aufbau machen, so wie es ein David Alaba getan hat zum Beispiel und diesen Spielertypen hat Bayern gerade nicht. Ich finde es unfair, jetzt, ob es jetzt Tuchel ist oder die Medien oder wer auch immer, Delicht Licht rauszuheben, so schlecht finde ich ihn da auch nicht, es ist nicht seine Expertise das Spiel aufzubauen, aber ich finde seinen Wert gegen den Ball umso größer. Also in der letzten Saison war er für mich der stabilste Bayern-Spieler im kompletten Kader, das sage ich dir ganz ehrlich. Und deswegen für mich eigentlich nach wie vor ein absoluter start f kandidat gerade in den großen Spielen, man denke an City zum Beispiel, am Ende wird es wahrscheinlich auch eine Formsache und ich hoffe, der Licht kriegt die Chance, sich eine Form aufzubauen, bevor es in die ganz großen Spiele geht, weil jetzt anhand von, ja, der ist jetzt vielleicht nicht der absolute Oberaufbauspieler, ihn rauszunehmen, ist mir ein bisschen wenig.
0: Ich bin auch davon überzeugt, dass er jetzt gegen Leverkusen die Chance bekommt von Beginn an, weil Upamecano einfach auch noch angeschlagen war. Der hat jetzt gegen Deutschland nicht gespielt, ich habe nach dem Spiel kurz mit ihm gesprochen, er meinte... Alles okay, ich bin nicht verletzt, aber wir müssen mal schauen, ob es für die Startelf dann gegen Leverkusen reicht. Und da wäre es eine schöne Möglichkeit, auch für Licht äh, zu spielen. Weil ich denke, er kann seine Körperlichkeit vor allem gegen äh, Victor Boniface sehr gut einbringen, den neuen leverkusen ähm, Upa Upamecano natürlich auch. Wenn er nicht hundertprozentig fit ist, sollte er auch nicht beginnen.
1: Und damit wären wir eigentlich schon bei unserem... Das Thema der Woche. Die Bayern gegen Bayer Leverkusen. Freitagabend, unüblicher Zeitpunkt für so ein absolutes Topspiel. Ich will nicht klagen, es ist ein super Intro zurück in die Liga nach der Nationalmannschaftspause. Ich werde es leider nicht live vor Ort erleben können. Warum, erfahrt ihr am Ende dieses Podcasts. Aber es ist eine richtig spannende Angelegenheit auf, auf ganz verschiedenen Ebenen. Können wir loslegen mit dem sollen wir mal sagen direkten vergleich schrägstrich der personallage die die dann auch aufeinander trifft du hast Victor Boniface angesprochen absolute topform in der bundesliga torgefährlich unheimliches tempo für seine körpergröße und für seine für seinen allgemeinen bau die spielstärke der leverkusen ist richtig richtig äh, bezaubernd kann man fast schon sagen deswegen erste frage kriegt bayern das in den griff mit der implikation dass nicht alle fit sind
0: Boah, schwierig zu beantworten, zumal ja auch mit Jamal Musiala jetzt ein Spieler eventuell wieder starten könnte, der jetzt zuletzt nicht gespielt hat. Also der kommt jetzt frisch aus einer Verletzung raus, ist fit, wird im Kader sein, ob es für die Stadt reicht, muss man schauen, aber auf ihn kommt es natürlich da vorne an, zusammen mit Harry Kane, zusammen mit Leroy Sané, wie kommen die jetzt auch von den Nationalmannschaften zurück. Ne? Dasselbe gilt aber auch für Leverkusen, es darf natürlich keine Ausrede sein am Ende, aber es ist schon so ein Spiel, also ich freue mich mega drauf, als zwei brutale Offensiven sind die da aufeinandertreffen. Leverkusen aber auch hinten hat sich stabilisiert. Stanisic kehrt nach München zurück. Das wird schon, das wird schon spannend. Ich fand jetzt auch Jonathan Tarr beispielsweise im Spiel gegen Frankreich absolut hervorragend. Maschine da hinten drin. Deswegen, also es wird einfach ein Topspiel. Und es fühlt sich richtig nach einem Topspiel an. Und ich glaube auch, dass Leverkusen zusammen mit Leipzig einfach dieses Jahr ein ernstzunehmender Konkurrent sein wird. Ich sehe Dortmund da gar nicht mal äh, als ernstzunehmenden Konkurrenten, bin ich jetzt ehrlich. Auch wenn jetzt hier ein BVB-Fan oh, zuhören sollte. Du bist da andere Meinung wahrscheinlich, Conan. Aber ähm, ja. ich, sehe das. Ich, sehe, ich sehe die nicht äh, um den Titel mitspielen. Also die können am Ende froh sein, das ist meine These, wenn sie unter die Top 4 kommen.
1: Müssen wir jetzt mal kurz sortieren, ganz kurz zu dem Dortmund-Thema. Ähm, ich verstehe natürlich, und also so wie sie jetzt Fußball spielen, kommen sie nicht mehr in die Top 8. Alles klar. Aber ich glaube, Dortmund wird sie noch fangen und so stabil ist die Bundesliga eben nicht. Als dass jetzt zwei Teams da oben total weglaufen, ist zumindest meine Meinung, wäre mal was Neues. Bayern sind auf dem Weg, dominant zu werden, da sind sie aber noch nicht. Und zu, zu dem Duell zwischen Bayern und Leverkusen würde ich gerne kurz mal den Fokus legen auf das, was du gesagt hast, zwei sehr offensiv starke Mannschaften, was in mir den Eindruck erweckt, dass wir vielleicht doch ein eher kontrolliertes Spiel sehen werden. Xabi wird mit seiner Mannschaft nicht ins offene Messer laufen, er lässt mutig spielen, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt Haligali nach vorne spielen. Und Thomas Tuchel ist alles andere als bekannt dafür, mit, äh, mit Risiko in Spiele reinzugehen, speziell in dieser Größe. Er braucht alles andere als einen Fehlstart nach der Länderspielpause. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sein Fokus auf der Defensive liegen wird. Und deswegen, wenn Upamekano nicht spielen kann, reden wir also von De Ligt und Min Jae Kim hinten drin, Masrau rechts hinten und... Vermutlich Alfonso Davis links hinten. Löst sich eigentlich gut. Ich, ich, ich würde mal meinen, dass Thomas Tochel sehr gerne einen Benjamin Pavard auf rechts hinten gehabt hätte für so ein Spiel zum Beispiel. Oder einen Josef Stanisic, der läuft jetzt halt auf der anderen Seite rum.
0: Ja, absolut. Und er muss auch schauen, ob er noch einen Josua Kimmich in die Mannschaft bekommt, weil der. Fehlte gegen die Franzosen mit muskulären Problemen, hat äh, beim Japan-Spiel einen Schlag auf dem Oberschenkel bekommen und es ist dann in den Muskel reingezogen und er konnte deshalb nicht spielen. Er wollte unbedingt spielen, aber die Ärzte haben ihn nicht richtig fit bekommen und er muss jetzt halt schauen, ob es am Ende auch reicht für die Startelf. Und das wäre auch eine schlechte Nachricht, weil er natürlich schon ja, dieses Bindeglied zwischen Defensive und Offensive ist. Und dann eventuell mit zwei Achtern zu spielen, mit Leon Goretzka und Konrad Leimer. Ich weiß gar nicht, ob die schon mal zusammen in der Konstellation auch so gespielt haben. Es wird auf jeden Fall spannend, deswegen, die Bayern müssen sich vor allem natürlich auf ihre Offensivstärken da besinnen, weil... Mit der mit dem Spielermaterial, ich mag dieses Wort nicht, aber mit den Spielern, die du vorne hast, kannst du auch Leverkusen-Probleme bereiten, so stark die jetzt sein mögen. Da will ich auch nochmal ergänzen, die waren in den vergangenen Jahren auch häufiger stark, haben dann aber irgendwie in München den mentalen Schalter nicht umgelegt. Also wir reden jetzt ja hier über die Kopfsache, ähm, die berühmte Kopfsache, die ja viel unterschätzt wird, finde ich, hat als jetzt bei den Deutschen gesehen, Trainerwechsel, ähm, Neue Mentalität da, die Spieler kriegen es auf dem Platz. Ich bin gespannt, ob sie Leverkusen da hinbekommen, vor dieser Kulisse und auch mit dieser Konstellation im Hinterkopf, möglicherweise dann die Bayern drei Punkte abzuhängen, ob die dann wirklich auch so bestehen können. Da bin ich mal gespannt.
1: Sehr, sehr, sehr spannende Frage und sind wir ehrlich, auch eine richtungsweisende Frage für die gesamte Liga. Weil wenn Dortmund Federn lässt, so wie es aktuell aussieht, brauchst du andere, die reinspringen. Leipzig ist auf jeden Fall ein Kandidat, aber das direkte Duell ist das, worum es geht. Auch in der Bundesliga, jetzt nicht im Supercup und Leverkusen ist diesem Beweis noch schuldig. Und wenn sie in München gewinnen, dann reden wir von einem echten Titelkandidaten oder sie verlieren eben wieder und dann wird es wahrscheinlich nichts. Ganz spannend finde ich die Rolle von Granit Chaka auch in dieser Mannschaft. Also das könnte natürlich ein Element sein, das in die richtige Richtung geht, was die Mentalität angeht. Aber vor allem natürlich der Trainer, Xabi Alonso der diese Mannschaft so verändert hat und der Fußball, den er spielen lässt, ist einfach schön und er passt auch zu dem Xabi Alonso, den wir noch als Spieler beim FC Bayern kennen. Es war immer was zum Zugucken, es war aber trotzdem nicht wild, wobei diese Leverkusen-Mannschaft vielleicht noch nicht die Stabilität hat, die er möchte, aber es ist einfach eine Riesenentwicklung zu sehen und es macht sehr, sehr viel Spaß. Es gibt ganz viele Ebenen bei ihm, ich würde mal loslegen, vielleicht mit dem Trainer Xabi Alonso, wie schätzt du ihn im Moment ein, jetzt bei Bayer Leverkusen? Und im zweiten Schritt natürlich, wenn wir in die Zukunft schauen, für die Bayern vielleicht. Da soll es auch schon mal Aussagen gegeben haben von nicht ganz so unwichtigen Leuten.
0: <lacht> ja, fangen wir mal mit dem Status Quo an. Also ich finde, es ist eigentlich kein Wunder, wenn dein Papa Trainer ist, wenn du unter Pep Guardiola, José Mourinho, Rafa Benitez arbeitest. Und ich habe jetzt bestimmt noch irgendjemand vergessen, der hat mit absoluten Top-Trainern zusammengearbeitet und einfach alles gewonnen und ich habe ihn ja auch schon als Spieler erlebt beim FC Bayern, da habe ich damals als Reporter angefangen, es war 2016 und ähm, ja, ich muss sagen, es ist bis heute der intelligenteste Spieler oder der intelligenteste Mensch, den ich eigentlich auch in diesem Business bisher so getroffen habe. Also, das
1: ist eine Aussage, ja. das, hast du, das darf man gar nicht unterschätzen, ja. der intelligenteste Mensch, auf den du getroffen bist, im Business, ja, würdest du das so unterschreiben? Ja, würde
0: ich schon sagen, er gehört auf jeden Fall zu den Top 3, du gehörst, du gehörst nicht dazu. Aber <lacht> Danke. <lacht> Nee, also äh, da muss ich, es äh, war jetzt nur ein Spaß, aber da muss ich äh, wirklich sagen, Xavi Alonso, ganz schlauer Mensch einfach und jemand, der sich mit Fußball auseinandersetzt, der Fußball atmet, der den ganzen Tag daran denkt und einfach akribisch arbeitet und der ist auch oft, während andere Spieler dann im Flieger saßen oder im Bus saßen mit dem Handy, hat er ein Buch in der Hand gehabt und äh, hat einfach gelesen und äh, ganz besonderer Typ, der auch immer morgens ganz früh an die Säbener Straße kam. Ich habe äh, mit Dominik Torrent vor, ja, wann war das? vor drei Jahren oder so, habe ich ein Interview gemacht. Der war Co-Trainer unter Pep Guardiola beim FC Bayern. Der hat es mir gesagt, dass Xabi Alonso eigentlich schon seinen Job übernommen hat, als verlängerter Arm von Guardiola, der immer ansprechbar war. Ähm, ich muss mal diesen Wortlaut raussuchen. Mit seiner Vita, seinen Kenntnissen und seiner Persönlichkeit hat Xabi alles, was man braucht, um erfolgreich zu arbeiten. Er war eine Art Spielertrainer. Er hat mit mir und Pep ständig über taktische Themen gesprochen und Dinge hinterfragt seiner Arbeitsauffassung dazu vorbildlich, wenn ich morgens um 8 an die Sebener Straße kam, war Schabi schon dort, um Deutschkurse zu nehmen. Ich glaube, das sagt alles über den Menschen. Schabi Alonso so aus.
1: Und dann ist die große Fähigkeit, wenn man so eine Begabung und auch so eine Einstellung hat, das dann eine Mannschaft weiterzugeben. Weil das für sich zu machen, seine eigenen Workflows zu erarbeiten, diese Mentalität, die Erfahrung für sich zu nutzen, das ist die eine Sache, ist schon schwer genug, aber die große Kunst im Fußball ist, als Trainer das natürlich auf deine Mannschaft zu übertragen, das schafft er im Moment bei Leverkusen und ähm, die Frage ist natürlich, und ich glaube, da mache ich jetzt kein Geheimnis auf, karl heinz rummelegel meine ich, war es damals, der gesagt hat, ja, Charbelonso kann man sich durchaus als Bayern-Trainer der Zukunft vorstellen, ich will jetzt gar nicht über Thomas Tuchel und so weiter reden, darum geht es jetzt auch überhaupt nicht. Es geht jetzt rein um die Perspektive. Siehst du ihn? Siehst du ihn da? Siehst du ihn als potenziellen Bayern-Trainer? Ja, ich sehe ihn entweder
0: beim FC Bayern oder bei Real Madrid.
1: Also das absolute Oberregal, mehr ja. geht nicht.
0: Ja, das traue ich ihm zu, weil, ja, ich habe da so ein Gefühl bei ihm und ich glaube, es wird ein Weltklasse-Trainer, weil es war ein Weltklasse-Spieler, der sich aber auch. Ja, wie du sagst, mit dem großen Ganzen auseinandergesetzt hat. Nicht zu sehr mit sich selbst, natürlich auch mit sich selbst, aber vor allem mit dem Drumherum, mit den Mitspielern. Das war wirklich ein absoluter Leader. Auch Thiago zum Beispiel damals hatte mir auch mal gesagt in einem Gespräch, ähm, wie er uns hilft, wie er da ist auf dem Platz und auch neben dem Platz, ist schon einmalig. Und äh, du hast ja oft diese Spieler, die dann in ihre eigenen Bubble halt komplett sich zurückziehen, die auch schnell nach dem Spiel irgendwie abhauen, die nach Hause wollen, die überhaupt keine Lust haben, sich noch mit Kollegen zusammenzusetzen. Es gibt es auch in der Kreisliga übrigens. Da gibt es ein paar, die gerne noch irgendwie einen Sport haben und trinken noch ein Bierchen zusammen und reden auch über das Spiel. Dann gibt es aber auch welche, die nicht mal duschen, gefühlt und nach Hause gehen ähm, und ja. überhaupt kein Interesse an Gesprächen haben. Und ich glaube, äh, Xabi Alonso hat das einfach früh verinnerlicht und äh, wie gesagt, auch die perfekte Erziehung gehabt von zu Hause aus, aber auch von seinen Trainern. Und der vereint, glaube ich, alles, was seine früheren Trainer ihm gegeben haben, weil er eben auch energisch an der Seitenlinie ist. Und ich bin ein Riese, riesiger Xabi Alonso ich glaube, das, das hört man jetzt, und ich kann ihn mir wie gesagt sehr gut bei Bayern vorstellen oder eben bei Real Madrid. Vielleicht ja auch als Klopp-Nachfolger beim FC Liverpool. Also bei einem seiner ex clubs stelle ich ihn sehr gut vor. Er hat ja auch bei Real Sociedad schon angefangen, die zweite Mannschaft zu trainieren und hatte damals schon von den Bayern eine Anfrage als Co-Trainer von Nico Kovac. Aber er hat damals gesagt, es war 2018/19 in der Saison, ich möchte mich hier entwickeln und ich möchte diese Mannschaft obwohl sie jetzt gar nicht mal so krass besetzt ist. Ich möchte sie erfolgreich in die zweite Liga, in die, in die spanische zweite Liga coachen. Das geht ja in Spanien. Und er hat es geschafft. Und es war jetzt keine sehr starke Mannschaft. Es waren wirklich viele junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Er hat da nicht irgendwie was dazugekauft ähm, oder dazu bekommen, sondern er hat mit einer sehr jungen und, ja, unerfahrenen Truppe diesen Coup geschafft in die Segunda-Division aufzusteigen, der hat da in Spanien auch sehr viele Meriten bekommen und deswegen ähm, hat es mich auch nicht gewundert, dass dann Bayer Leverkusen mit Fernando Caro, dem spanischen CEO quasi, auf ihn aufmerksam geworden ist und es war der perfekte Schritt für ihn, diesen äh, Wechsel eben nach Leverkusen zu machen.
1: Was ist denn die Schwäche von Xavi Alonso? <lacht> Puh, das mir man, fällt jetzt auf Anhieb keiner nee, ein. Also fällt, mir gesagt. fällt
0: keiner ein. Der sieht auch noch, äh, glaube ich, ganz gut aus, kann man fast schon sagen. Also, <lacht> oh,
1: das auf jeden Fall. Das ja.
0: kann man, man glaube ich, auch neidlos anerkennen. Ähm, ja, da fällt mir nicht viel ein. Wir werden es am Freitag wahrscheinlich beantworten können, wenn dann, dann hm. äh, richtig eingeschult wird von den Bayern von Thomas Tuchel nochmal taktisch, dann, dann können wir gerne über Schwächen von Xabi Alonso reden.
1: Vorher aber nicht. Weiß ich nicht, ob das ja, ja. weiß ich nicht, ob das passieren wird, Aber eingeschult wird, aber das wäre schon Wahnsinn. Aber ich glaube, damit können wir auch dieses Thema, Thema beschließen, wir dürfen uns auf einen richtigen Leckerbissen freuen. Zwischen Bayern und Leverkusen. Ich prognostiziere, dass es jetzt kein totales Chaos-Spiel wird, also nicht mit etlichen Toren. Ähm, die Offensiven sind super besetzt. Ich glaube, beide Trainer wollen noch nicht das komplette Pulver verschießen, sage ich dir ganz ehrlich. ist auch erst der vierte Spieltag. Ich rechne mit einem knappen Bayernheimsieg. Ich auch, ja. Du oh, okay. Gut, dann werden wir es ja sehen. Und damit ähm, wollen wir nochmal übergehen auf ein Thema, das diese Woche aufkam, das euch durchaus auch interessieren sollte, denn es geht auch um die Startelf des FC Bayern, nämlich. Das Gerücht der Woche. Real Madrid hat sich mal wieder, entweder aktiv oder passiv oder indirekt, beim FC Bayern umgehört nach einem gewissen Alfonso Davis. Kerry, was kannst du uns sagen? Ist der Kanadier ein Abgangskandidat, früher oder später, Richtung Madrid?
0: Wenn Davis einen Wechsel machen würde, dann wäre es natürlich nur zu Real Madrid. Also das ist schon immer, muss man ganz offen und ehrlich auch zugeben, ja, also du hast drei Top-Vereine, finde ich, oder drei Vereine, wo du als Spieler hinwechseln würdest zum FC Bayern, meiner Meinung nach, zum FC Barcelona und zu Real
1: Madrid kein Engländer genannt, möchte ich hier mal nur Witz zu Protokoll geben.
0: Ja, weil das Wetter dort so schlecht ist, weißt du, das ist das, ist das Argument. <lacht> Der Mann kommt aus Kanada. <lacht> nee, also ich kann ihn mir auch, also er kann auch in England irgendwann Fuß fassen, ne? oder da eben auch spielen. Ich meine, die Premier League würde auch zu seinem Spielstil passen, aber was man auch so hört ist, wenn Alfonso Davis diesen Schritt machen würde und sagen würde, ich verlängere nicht beim FC Bayern, weil sein Vertrag läuft bis 25, dann würde er am ehesten zu Real Madrid wollen und äh, ja, es ist einfach nochmal ein Schritt, Vielleicht auch eine ja, neue Liga, ein neues Land, was ihn reizen könnte. Aber er ist eben auch noch sehr jung und kann den Schritt auch noch in 5, 6 Jahren machen, wie es David Alaba dann auch irgendwann gemacht hat in einem höheren Alter. Ich finde auch ehrlicherweise, er hat ähm, noch viel zu lernen. Er ist noch nicht fertig in seiner Entwicklung. Ich fand ihn letzte Saison auch nicht stark. Also ich fand ihn sogar eher enttäuschend, wenn ich zum Beispiel an die Spiele gegen Man City zurückdenke, wie er da gerade in Manchester teilweise vorgeführt wurde von Bernardo Silva, hat er vor allem defensiv noch viel zu lernen und offensiv war er jetzt auch nicht so stark in der vergangenen Saison. Deswegen, er muss das jetzt erstmal unter Beweis stellen, weil Real Madrid wird jetzt auch nicht für einen Spieler sehr viel Geld ausgeben, der vielleicht gar nicht so performt. Aber, das muss man festhalten, Real hat ihn auf dem Schirm. Die Scouting-Abteilung um Chefscout scout äh, Juni Kalafat hat schon seit einigen Jahren ein Auge auf ihn geworfen und äh, sieht da eine gute Möglichkeit, 2024, ein Jahr vor Vertragsende bei ihm eben ernst zu machen.
1: Das Ding mit Davis ist, die Anlagen sind wirklich, im Englischen sagen würde man sagen, next to none. Auch letztens wieder, ich glaube es war gegen Augsburg, äh, habe ich ihn live im Stadion gesehen. Wenn der Mann anzieht, sowas Schnelles hast du selten gesehen, auf zwei Beinen. Äh, unglaublich. Und das sieht natürlich auch Real Madrid. Dazu kommen seine Fertigkeiten am Ball. Auch ich finde sein, die Energie, die er einfach versprüht auf dem Platz. Aber du hast es auch schon angesprochen, er ist mir nicht konstant genug. Konstanz ist key, wenn du bei den absoluten Top-Teams spielen willst. Er hat einen Vorteil, er ist Linksverteidiger und das ist im Weltfußball, zumindest in der Spitze gerade, die Position, die mit am dünnsten besetzt ist. Also Top-Teams tun sich sehr, sehr schwer, Links- oder auch Außenverteidiger im Allgemeinen zu bekommen. Deswegen können auch Leute wie Joao Cancelo äh, jeglichen top club abklappern, weil überall Bedarf herrscht. Und ähm, daher, glaube ich, ist dieses Interesse von Real Madrid durchaus ernst gemeint. Die haben ja gerade Ferland Mendy, und auch Fran Garcia, das ist schon eine gute Combo. aber Davis könnte in Topform beide toppen, von daher durchaus ernste nehmen das Interesse, weil ich mal behaupten würde, wenn die Bayern ernst machen, könnten sie ihn schon halten, das ist zumindest meine subjektive Meinung.
0: Ja, du brauchst auch einen klaren sportlichen und wirtschaftlichen Plan und den gibt es aktuell einfach nicht, weil die Transfer-Taskforce oder die Verantwortlichen einfach jetzt andere Baustellen und Prioritäten hatten, was ja auch ganz normal ist. Du musst jetzt den Kader planen, du musstest Transfers machen und jetzt in den nächsten Monaten werden diese Themen Vertragsverlängerung äh, werden auch wieder ja, an Fahrt aufnehmen, ganz sicher. Und bei Davis ist es schon so, die wollen den nach wie vor verlängern. Und äh, das Problem ist halt gewesen, dass äh, Salihamidzic die Gespräche mit dem Berater von Davis ja schon begonnen hatte, aber eben nicht zum Abschluss bringen konnte, weil er dann ja entlassen wurde. Aber, ich darf man auch nicht vergessen, Marco Neppe war da mit am Tisch. Marco Neppe hat auch einen sehr guten Draht noch zu dem Berater, die verstehen sich gut, die haben ein gutes Verhältnis und deswegen glaube ich, das ist schon mal eine Basis, dass du jetzt mit keinem zerstritten bist oder so. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann in den nächsten Wochen auch, dann mal aufeinander zugehen und mal sprechen. Und ähm, du hast es eben schon angesprochen, auch bei Real, die Linksverteidigerbesetzung. Die ist okay. Ist jetzt vielleicht nicht absolute Weltklasse. Aber die Frage ist natürlich, welche Priorität hat Real Madrid im nächsten Sommer? Du musst noch mal vorne schauen. Noch eine. Ja, du musst, ja, du musst schauen, ob du dann vorne eben Mbappé bekommst. Ja? Ähm, wenn du ihn nicht bekommst, hast du trotzdem diese Lücke vorne. Du hast nur einen José Lu als Mittelstürmer. Und das ist eher, finde ich, die Baustelle als jetzt die Linksverteidigerposition. Und Real ist jetzt auch kein Club der jetzt 300 Millionen irgendwie bezahlt in einem Sommer. Das machen die nicht mehr, das können die sich auch nicht leisten. Die haben gerade ihr Stadion noch ähm, fertig zu bauen und haben das auch noch abzubezahlen. haben wir jetzt erst mit Bellingham 100 Millionen Spieler geholt. Also ich bin mal gespannt, weil Bayern würde da sicherlich keinen Rabatt machen. Und du weißt es auch, bei so Spielern, die, die einen gewissen, ja, eine gewisse Stellung haben auch im Verein, die auch einfach noch viel Zukunft haben könnten in dem Verein, die möchte der FC Bayern nicht ziehen lassen. Also ich erinnere mich nur an Franck Ribery zurück, der damals unbedingt zu Real Madrid wollte. Da gab es auch diese Gespräche und äh, diese Verhandlungen. Aber Uli Hoeneß hat am Ende gesagt, nee, du bleibst hier. Hat ihn zum Tegernsee eingeladen und gesagt, hey, du bleibst hier, keine Chance. Wir lassen dich nicht gehen. Und äh, das ist natürlich auch eine Herausforderung dann für die Verantwortlichen, um den neuen Sportdirektor Christoph Freund zusammen dann eben mit Jan-Christian Tresen, äh, mit Thomas Tuchel natürlich als Trainer und mit einem Marco Neppe immer noch ähm, den Spieler und auch das Umfeld zu überzeugen, dass der Schritt FC Bayern oder der Weg mit dem FC Bayern der richtige ist.
1: Die Frage ist, die, und ich wollte sie gerade reinwerfen, dann habe ich mich aber selbst noch mal gebremst, ob der FC Bayern dieses Standing noch hat. Ähm, aber so ein Transfer wie Harry Kane spricht dafür, dass er das hat. Denn solche Spieler wechseln nicht mal eben einfach so nach München. Ähm, auch Thomas
0: Tuchel, trotzdem. der Faktor Thomas Tuchel ist, ist, ist mhm. nicht zu unterschätzen. Ich weiß, dass sich Alfonso Davis auch sehr wohl in München fühlt. Privat fühlt er sich wohl. Er hat Freunde in der Mannschaft. einen Jamal Musiala, mit dem macht er ständig was. Die gehen zusammen in Restaurants abends was essen. Das ist wirklich für ihn, also das ist jetzt nicht dahergelogen oder irgendwie nur da in den Raum geworfen, wenn er da schreibt, das ist mein Bruder. Die sind wirklich so eng beieinander, dass ich mir das schwer vorstellen kann, dass Davis da richtig Lust hätte, sich jetzt von ihm quasi in Anführungszeichen zu trennen. Es ist einfach noch sehr früh, weil er ist noch jung. Er ist 2019 zum FC Bayern gekommen, ähm, hat jetzt mit seinen 22 Jahren immer noch viel Zukunft. Also er kann diesen Schritt auch noch in vier oder fünf Jahren machen. Deswegen es geht für ihn ich auch 22. darum. Ja, es, es geht für ihn ja auch darum, jetzt in eine Gehaltssphäre zu kommen, die ihn vielleicht noch zufriedenstellt. Also aktuell verdient er noch unter 10 Millionen. natürlich ist es sein Ziel auch mal dann über diese Schwelle hinauszukommen. Real Madrid kann das sicherlich bieten. Aber der FC Bayern, das wissen wir auch, die zahlen sehr gute Gehälter für Führungsspieler. Und am Ende geht es jetzt für ihn darum: bring jetzt mal drei, vier Monate am Stück die absoluten Topleistungen. Und dann wird der FC Bayern sicherlich auch sagen: Okay, dann äh, legen wir ordentlich was drauf, dass du am Ende bei uns bleibst.
1: Es ist dem FC Bayern zu wünschen. Und äh, 22 ist unfassbar jung. Also da muss man sich mal wieder vor Augen führen: Der Junge hat noch sehr, sehr viel Zeit. Und ähm, ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn Alfonso Davis noch länger in München bleibt. Get out Get out heißt bei uns, dass wir euch so ein bisschen schildern, was auch hinter den Kulissen abgeht, vielleicht fernab des FC Bayern München. Bei mir bedeutet das, dass ich mich äh, vorbereite auf den Samstag. Und ich hatte ja während des Podcasts gesagt, dass ich leider nicht beim Spiel Bayern gegen Leverkusen zugegen sein kann, denn ich bin in Mailand bei Inter gegen Milan und das ist natürlich ein absolutes Knallerderby. Und deswegen wollte ich euch, aber auch Kerry, die Frage stellen, was ist denn für euch, das größte Derby im Weltfußball. Und da gibt es ja einige Kandidaten. Ich durfte auch schon beim einen oder anderen dabei sein. Aber Kerry, ich überlasse dir mal kurz das Feld und den Zuschauern, äh, Zuhörern. Entschuldigung. Ähm, wer ist es? Welches Duell?
0: Super schwierig, super schwierige Frage. Da gibt es für mich eigentlich kein richtig oder falsch oder kein besseres Derby oder nicht. Ich finde zum Beispiel auch, und ich war noch nie bei diesem Spiel, Boca Juniors gegen Riverblade finde ich halt so krass, das würde ich so gerne erleben, dann hast du in Istanbul diese geilen Stadtduelle. Du hast Real Madrid gegen Atletico Madrid, was ja auch eine gewisse ähm, ja, Geschichte einfach hat. Ja gesellschaftliche ja, Brisanz. Ja, gesellschaftliche auch. Brisanz. Du hast auch, ich weiß nicht, Derby, ich meine, in, in Spanien ist auch ein Derby Real Madrid gegen FC Barcelona, obwohl es in derselben Stadt ist. Aber wenn wir jetzt von Stadtderby sprechen, dann ist es für mich, wenn ich jetzt so von meinem Gefühl her, ja, River Plate gegen Boca, wenn ich da die Videos sehe, wie die ganzen Fans da rumspringen und rumhüpfen, das ist schon mega geil. Aber natürlich auch äh, Inter gegen, gegen Milan ist auch eine geile Nummer. Vor allem San Siro, dieses Stadion. Ich war auch schon dort und ich kann jedem empfehlen, bevor das Ding irgendwie abgerissen wird oder so, setzt euch ins Auto nach Mailand, fahrt da runter. Die Stadt ist jetzt nicht so der absolute Bringer, finde ich, aber schaut euch ein Spiel in diesem Stadion an.
1: Ich werde dann am Samstag das erste Mal die Freude haben, hoffe ich. Also werde ich, und ich hoffe, ich werde Freude dran haben, so meinte ich das, ähm, das San Siro zu erleben. Noch die Antwort von mir, das größte Stadtderby der Welt ist für mich im Moment Gala gegen Fenner, weil ich das im Sommer selbst erleben durfte. Und solch, so eine Stimmung habe ich noch nicht erlebt. Und ich war schon bei zwei Champions-League-Finals im Stadion, etlichen champions league Halbfinals, Bayern gegen Dortmund. Gut, das braucht man hier vielleicht nicht in der Kategorie nennen, aber auch Dortmund gegen Schalke. Gala gegen Fenner war das absolute Ultra Und ich bin gespannt, ob das Milan-Derby dem, heranreichen kann. So, Kerry, jetzt bist du da mit deinem
0: Ja, schreibt uns doch dann erstmal, welche Stadtderbys ihr ja, am besten findet und schreibt mir doch bitte, und da sind wir bei meinem Thema, mal, welche Tipps ihr für mich habt, was die Stadt New York angeht, weil ich nächsten Monat ja mit der Nationalmannschaft zehn Tage dann unterwegs bin, einmal in Boston und Philadelphia. Dort spielt die Nationalmannschaft erstmal gegen die USA, dann gegen Mexiko, möglicherweise mit wieder Nagelsmann dann als Trainer und ich habe mir gedacht, Philadelphia zwei Stunden entfernt von New York mit dem Zug. Ich hänge einfach noch mal drei, vier Tage dran und mache äh, ja, carry allein in New York. Deswegen brauche ich, brauch ich da ein paar Tipps, weil natürlich ist es eine wahnsinnige Stadt und man hat, ja, glaube ich, in einer Woche nicht mal alles gesehen, aber bei mir sind es dann eben drei, vier Tage. Deswegen schreibt mir doch gerne mal, was ihr am besten findet. Ich weiß nicht, Conan, warst du schon mal dort?
1: Ich war sogar schon mehrmals in New York. Ähm das nimmt jeder anders wahr. Es ist auch die Frage, was du an Städten magst und was nicht. Ähm, ich fand New York immer einzigartig, weil wir in Europa diese Art von Stadt nicht kennen, die Hochhäuser. Wenn du selbst weil allem, als du gesagt hast, du kommst mit dem Zug. Wenn du da aus der Station rauskommst, quasi in der Innenstadt und auf einmal die Treppe hochkommst und nach oben schaust, dann siehst du erst um 150 Meter Beton vor dir. Und das ist schon unglaublich. Ähm... Ich habe ein paar Empfehlungen durchaus. Ich würde dir empfehlen, in, zum Central Park zu gehen. Nimm dir Zeit, lauf viel rum, mach nicht so viel Sightseeing-Bustouren, sondern lauf rum, nimm diese Stadt wahr. Ess viel, weil es gibt super Essen, auch wenn es teuer ist. Und den Rest dürfen dir durchaus gerne die Zuhörer sagen, denn es gibt so viel zu tun. Und ich finde es aber auch Wahnsinn, dass die deutsche Nationalmannschaft nach ähm, Amerika reist, mitten in der Saison, um das Spiele zu absolvieren. Aber gut, dieser Tag ist beim DFB offensichtlich sehr viel drin im Theater, im, im Skript sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, vielleicht ist es auch schon so eine kleine Vorschau dann auf die WM26, weil die ist ja USA, Mexiko. Und da würde ich auch noch einfach mal sagen, das In ist... Kanada, oder? Nee, USA, Mexiko, meine ich. Echt? Okay. Ja, oder? Okay. Nordamerika, Mexiko? Hm das weiß ich gar nicht genau, ist jetzt auch noch ein paar Jahre hin, aber auf dieses Event freue ich mich als Reporter natürlich auch, da eine Weltmeisterschaft zu machen, das ist schon mal anders geil und äh, ja,
1: schauen wir mal. Davor haben wir aber noch eine kleine Euro und die dann wohl mit einem neuen Bundestrainer und damit schließt sich der Kreis für diesen Podcast. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Schickt uns gerne euer, euer Feedback, ihr findet in der Beschreibung Kerry und meine Social Media Accounts könnt ihr uns gerne schreiben, wir reagieren auch wo es geht, auch wenn wir beide äh, zu tun haben, damit wir euch auch nächste Woche wieder einen Top-Podcast liefern können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bis nächste Woche und Kerry, dir viel Spaß bei Bayern gegen Leverkusen
0: Danke Conan, dir viel Spaß in Mailand liebe Zuhörer wir hören uns